0: Eu sou o Gustavo. E eu sou o Sasha. E o assunto de hoje é
1: se liga na vibe do assunto. é Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, ele é o máximo, eu sou muito bom. O assunto de hoje é que eu sou muito, muito... Calma aí, deixa eu dar uma, deixa eu dar uma, olha só. Indo embora, tá <risos> animado. Cara. cara, você é muito bom nisso, cara. cara. Eu sou bom em fazer
0: essas gambiarras <risos> de música. Então, mas o assunto de hoje é esse, né? Será que eu sou mesmo o máximo? Será que eu sou mesmo bom? Eu posso reconhecer o meu valor... O que, que eu faço
1: com os elogios e reconhecimento que eu recebo? Exatamente. E aí? É... Ou pior, né o que, que eu faço quando as pessoas não reconhecem minhas habilidades? Será é. que eu sou mesmo o bom? Né? Eu acho que antes de tudo a gente tem que balizar a conversa. Talvez você não externe que você seja o bom. Alguns externam. Eu sou o máximo, eu sou o bom. Alguns não. Mas num certo sentido, todos nós achamos que nós somos especiais e que nós somos bons, né? Nós temos a tendência de nos colocar no centro de todas as coisas, né? E hoje de uma forma especial a gente vai falar sobre essa soberba, essa altivez de espírito, né, em que traz para si mesmo uh, esse reconhecimento de todas as coisas, né? Como é que a Bíblia trata isso, né? Eu quero começar lendo Provérbios, capítulo 27, aliás, bastante coisa aqui em Provérbios, Diz exatamente sobre isso. Né? Provérbios capítulo 27, versículo 2, diz o seguinte. Seja o outro que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Então, de cara, Salomão nos ajuda aqui a entender que o reconhecimento uh, de minhas habilidades ou o reconhecimento de meus feitos, ele deve vir da boca de outra pessoa. Reconhecer meu próprio valor colocando valor em mim mesmo, é, no mínimo, insensatez. Né? Então, o provérbio já nos ajuda a entender aqui de que é insensato dizer que eu sou o bom, de que eu sou o máximo. É a, a, a forma como o mundo vive, mas que não deve caracterizar o coração de alguém. Né? Uh, agora, tem gente que se gaba de coisas que faz. Né? E tem gente que se gaba de coisas, inclusive, que não faz. Né? É, isso é verdade. já é um duplo erro, né? além de você estar tá buscando a sua própria glória você ainda tem uma visão exagerada de você mesmo porque é o que o orgulho faz, o que, que o orgulho faz? o orgulho vai maximizar a percepção que eu tenho das minhas habilidades, então pode até ser que você tenha uma habilidade, mas o orgulho o que, que ele faz? vai te colocar como o cara, uhum. né? o bom é. né? aquela escala aquelas... Aquele esquema de aumentar a história para parecer melhor do que foi Sim. de fato. Sim, né? a gente se põe na história como grande protagonista e enfim, né? E olha o que, que Provérbios 25, 14 coloca: é... Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Né? Então, é insensatez nos gabar de coisas que nós não fazemos, né? É como uma nuvem-vento que promete um monte de coisa, todo mundo se, se protege, pega guarda-chuva, etc., e não chove. Então, é esse camarada aí que se gaba do monte de coisa que não fez, né? E, e a honra não convém a esse cara, né? Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, uhum. assim a honra não convém ao insensato. Diz Provérbios 26, 1. Né? Uhum. então como é que a gente começa a pensar sobre essa tendência né de essa insensatez de achar que uh, eu preciso de toda a glória né uh, eu sei que às vezes tem brincadeiras nesse sentido que até um eu sei que a gente não gosta muito dessa expressão né mas até certo ponto <risos> né ela pode ser simplesmente uma uh, uma forma da gente até mesmo produzir humildade uns um outros né mas às vezes a coisa a coisa vai além né e quando que a coisa vai além né? o coração disso né? a gente já vê lá em Gênesis capítulo 4 versículos 18, 19, 23 e 24 uh, um personagem chamado Lameque que ele já se gabava das coisas que ele fez uhum. né? e eram coisas inclusive erradas né? uhum. uh, em Gênesis capítulo 4 Lameque ele chama suas duas esposas e o que ele faz uh, no versículo 23 e 24 é o seguinte disse Lameque a suas esposas Ada lá ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomara a vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete. Então o camarada, ele está se gabando de algo errado que ele fez. Ele se orgulha de ser o bad boy, né? o dono da festa, o bad boy. né? E essa busca pela própria glória é o que move o orgulho, é, é o orgulho humano, né? Que moveu, grandes, que moveu homens à destruição. Né? Uhum. Atos capítulo 12, versículos 21 a 23, conta a história de Herodes, que ao invés de atribuir a glória a Deus, né? quando o povo clamou, é voz de um Deus e não de um homem, né? no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu por ele não ter a ver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Então, é sério quando eu busco uma glória que não é dada a mim, mas é dada a Deus. Então, ah, Deus ele é zeloso, ele é ciumento pela sua própria glória. É né? perigoso isso, né? Uhum. Ah, então, o Novo Testamento, a palavra de Deus, nos instrui a não pensar de nós mesmos além do que convém. É.
0: Eu estava vendo até um texto em Tiago 4, no né? uhum. versículo 6, fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. né então é... E aí logo depois ele vai falar, portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Então assim, é o orgulho ele tá é uma obra do diabo realmente, né e a humildade é uma característica daqueles que são próximos de Deus, que conhecem a Deus. né
1: uhum. Com certeza. né Então a humildade é um traço de caráter importante para aqueles que estão crescendo, a... Em semelhança a Jesus Cristo, né? uhum. e a gente vê a seriedade disso. Né? É. Romanos capítulo 12, versículo 3 coloca para nós justamente essa exortação né? de que nós, ao pensarmos sobre nós mesmos, o agir do Senhor, nós pensamos da seguinte forma: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um uhum. Né? Uhum. Ah, então não pense de você mesmo além do que convém né? quando que eu sei que eu estou errando, né? pecando em querer ser o bom, quando eu estou pensando do que além do que convém eu, eu, eu entendo a importância de nós reconhecermos a graça de Deus mas como Deus sendo protagonista daquilo uhum. que ele está fazendo na minha história
0: é, isso é importante.
1: E aí é. Aí vem uma pergunta, né? Eu não posso aceitar
0: elogios de pessoas que vêm agir de Deus na minha vida, então? Isso, no caso, é errado? Alguém, pô, cara, tem visto como você tem servido? Isso tem sido uma bênção na nossa vida. Como eu reajo diante disso? Eu falo, não, sem não ter nada a ver e tal, tá errado? Ou eu, de certa forma, recebo aquilo e, como talvez assim, né? direcionar essa glória
1: a Deus, que na verdade não sou eu que tenho feito, mas é Deus que tem feito através de mim e tal. É. é interessante, né? Porque por vezes as palavras ditas a nós, elas nos testam, né? Às vezes elas são ofensas que vão testar nossa humildade e elogios também nos provam, né? Provérbios diz isso em, em 27, 21, Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Né? Então, o forno, ele vai provar o ouro para ver a pureza dele. Uhum. E elogios, os louvores que nós recebemos, provam o homem. Então, como que eu sei que eu estou recebendo bem o elogio? Quando isso me leva a ser grato a Deus pela ação da graça dele através da minha vida. Uhum. Quando eu não estou recebendo bem... Quando eu recebo aquilo, eu falo: meu realmente eu sou o bom, sou o bom, sou o bom. Essa igreja não seria nada sem mim. É se exatamente. É essa igreja, essa casa, né? É. Ainda bem que eu nasci para iluminar meus pais, né? meus irmãos, Ai. né? Aí a coisa começa a ficar complicada, né? Uhum. Então os elogios eles vão provar você, né? Então se Deus lhe concedeu muitas habilidades, se Deus lhe concedeu uma personalidade carismática, se Deus lhe concedeu uma série de características que vão da projeção, Deus é o merecedor de toda a glória e você vai ser provado pelos elogios que você recebe. Então é uma enorme responsabilidade. Uhum, né uhum. É uma enorme responsabilidade. E e cabe a nós, né? Uhum. E cabe a nós a dar toda a glória a, ao Senhor. E quem prova isso, né? Provérbios 17, 3 o crisol prova a prata e o forno ouro, mas aos corações prova o Senhor. Uhum. Ele vai usar elogios e ele vai usar ofensas para provar uhum. o nosso coração.
0: É. E aí só um detalhe também, aí a gente envolve também a gente ter muito cuidado quando a gente vai elogiar alguém nesse uhum. sentido, né? De realmente no elogio já enfatizar a questão de como Deus tem usado aquela pessoa e de como Deus tem capacitado aquela pessoa e tudo mais, né? E até assim, no próprio elogio, claro, reconhecendo o papel da pessoa e tudo
1: mais, mas reconhecendo que é Deus quem usa, né? Uhum. então Com certeza, né? Apocalipse capítulo 5, é, versículo 12. Né? Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Jesus é digno de receber todas as coisas por aquilo que ele fez que foi uma obra de humilhação, de morte em nosso favor. Né? É nesse sentido, inclusive, né, que Deus exalta os humildes, né? humilha os exaltados. Né? Uhum. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. O único digno de receber todo, ele é o bom, ele é o bom, ele é o bom, é quem de fato é o bom, uhum. que é Jesus Cristo. Né? Então, que a nossa vida seja um reflexo disso, e que os elogios que nós recebemos testem o nosso coração para se de fato estamos vivendo para o Senhor e lembre-se né ah, nós vivemos para Ele
0: é, e só um último versículo aqui, né? que enfatiza bastante o que você está falando, Romanos 11, 36 fala, né? pois todas as coisas vêm dele existem por meio dele e são para ele a ele seja toda a glória para sempre, amém amém, isso aí, falou galera
1: sucesso, até, a próxima.
0: até.